0: Bevor es losgeht, möchten wir gerne ein paar Worte über Blue Ben verlieren. Einige kennen das neue Projekt von Ali Azimi schon, wenn nicht, der soll sehr gerne in unsere erste Folge reinhören. Da haben wir mit ihm über sein Projekt und über sein Leben gesprochen. Blue Ben ist wirklich ein sensationelles Projekt und das möchten wir sehr gerne an dieser Stelle unterstützen und euch darauf aufmerksam machen. Ich glaube, ich lese gleich einfach den Text vor, den sie auf ihrer Crowdfunding-Seite haben. Das findet ihr unter... Startnext.com slash Blue-Ben und dort könnt ihr euch alle Infos holen, dort könnt ihr euch über die Produkte informieren, über das Projekt selber natürlich und auch eben Geld sponsern, wenn ihr das Projekt cool findet oder einen der Pullover haben wollt. Ich habe gedacht, ich lese jetzt einfach mal einen der Te den Text dort vor, damit ihr einfach so einen kurzen Einblick bekommt, worum es dabei eigentlich geht. Und ich glaube, das beschreibt es einfach am besten. Wasser ist wichtiger als Bekleidung. Deshalb arbeiten wir an einem kompostierbaren Sweater, der 90 weniger Wasser verbraucht als ein Baumwollsweater. Wir verzichten komplett auf künstliche Bewässerung, Baumwolle, Kunststoffe, lange Transportwege und Lohndumping. Vom Rohstoff bis zum fertigen Sweater bleiben wir in Europa. Unsere Vision? Ein Kleiderschrank mit Essentials, die Wasser sparen und geben, denn wir zahlen Reparationen an die Länder, die unter der Textilindustrie zu leiden haben. Das ist, wie wir finden, wirklich eine sensationelle Sache. Das, ihr müsst es unterstützen unbedingt. Die Crowdfunding-Kampagne läuft schon sehr gut, aber sie ist erst bei knapp 70%. Deswegen haut rein, schaut mal auf die Seite vorbei. Wir verlinken es auch in den Shownotes. Und falls Fragen gibt, könnt ihr auf jeden Fall auf die Seite hier gehen. Ihr könnt ähm, Blue Ben unter Ben auf Instagram finden. Oder sonst schreibt einfach uns und wir können euch auch alle weiteren Infos dazu geben. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Es ist eine Jubiläumsausgabe. Nicht so mega krass, aber es ist die zehnte Ausgabe. Deswegen sage ich das jetzt einfach mal so. Es ist wunderschönes Wetter, passt dazu. Und bei Lina geht gerade eh total viel ab, hat gerade ein Praktikum angefangen, bei dem schönen Wetter heute schon den Balkon sauber gemacht, eben schon total viele tolle Ideen für den Podcast rausgehauen, die so semi-ernst waren, aber hey, vielleicht kann man damit irgendwann mal was anfangen. Insofern, Lina, läuft gerade richtig bei dir?
1: Ja, es läuft richtig bei mir. Du hast gerade sozusagen die Highlights meines Lebens zusammengefasst. <lacht> ähm, es ist der Wahnsinn. Äh, nee, aber es ist wirklich auf jeden Fall mega, mega schönes Wetter. ich... Äh, Punkt. Du hast die Highlights meines Lebens zusammengefasst.
0: <lacht> hat Nina, Nina sprachlos, sie hat nichts mehr zu sagen.
1: Nee, ich bin auf jeden Fall sehr selbst, sehr überwältigt von meinem überragenden Leben momentan. Gut, diese Ausgabe haben wir keinen Gast dabei. Dafür knüpfen wir aber an die letzte Ausgabe mit Maggie Herke ein bisschen an. Und zwar hatte sie recht zu Beginn der Folge gesagt, dass sie es mit am meisten bereut in ihrem Leben, dass sie ihren Traum nicht verfolgt hat, Tanz zu studieren und ja in dem Bereich Tanz zu bleiben. Und über das Thema wollen wir heute reden. Was haben Träume mit Fehlerkultur zu tun und vor allem das Verfolgen von den eigenen Träumen und Zielen?
0: Ja, finde ich gut. Können wir mal machen, finde ich. Also ich habe gehört, das ist ein relevantes Thema für Menschen und daher dachten wir uns, ja, können wir mal machen. Und also wir haben das letzte Mal bei Maggie auch gemerkt, dass das für sie schon ein relevanter Punkt war, dass sie jetzt mit ihrem Leben zwar glücklich ist, aber dass sie das auch noch nicht so ganz... So abgehakt hat, sondern dass da vielleicht noch was kommt. Mal gucken, to be, to be continued. Muss man mal schauen. Aber ja, ich glaube dementsprechend ist das schon ein sehr relevantes Thema und cool für uns, dass wir das jetzt hier aufgreifen können. Ein Startpunkt dafür hatten wir uns vorher überlegt, dass das mal so drei Aspekte sind, die ich mir aufgeschrieben habe, die wir, oder ich habe mich ja so ein bisschen vorbereitet, hey, und dann würden wir darauf mal kurz eingehen, jeder so oder was wir dazu zu sagen haben und danach würden wir da weitergehen bei dem Thema. Und der erste Punkt, und ich glaube, das ist einer der der ganz, ganz relevant sowohl bei Träumen als auch bei Zielen ist. Und das kommt mega auf die Person an, auf das Umfeld. Das, es gibt Menschen, die damit besser umgehen können. Ich glaube, was ganz, ganz schwierig ist, ist, diesen Punkt anderen vorzustellen und sie dann mitzuziehen, weil das nicht so einfach ist. Und das hat auch viel mit Vision zu tun, weil Visionen sind sehr oft sehr groß. Und ich finde, genau das ist nämlich auch mein Punkt, Träume können nicht zu groß sein. Natürlich hört man oft, oh ja, du kannst jeden Traum erreichen, du kannst alles erreichen, dieses American Dream Mindset. Ja, also das, das kann man sehr verherrlichen, sehr verschönigen, aber nichtsdestotrotz denke ich schon, dass da was dran ist und vor allem für einen selber das Mindset zu haben, ist, glaube ich, ganz wichtig. Dass es auch erstmal wirklich ein Ding, was ich für mich selber so oft mitnehme, weil, wie gesagt, wenn du dann eine Gruppe vor dir sitzen hast, die du mit von einer großen Vision überzeugen willst, das ist wieder eine ganz andere Geschichte und da brauchst du eine sehr anstrengende Kommunikationsstrategie und das ist super schwierig, aber für einen selber bin ich sehr davon überzeugt, dass Träume nicht zu groß sein könnten und was man damit dann macht, das ist, hat man irgendwie erstmal selber in der Hand.
1: Mhm. Ich glaube, der Punkt Mindset ist super, super wichtig. Ich würde dir auch ganz generell zustimmen, dass Träume definitiv nicht zu groß sein können, gerade um irgendwo sich dafür zu motivieren, auch dahin zu kommen, dass man irgendwie weiß, wo will man eigentlich hin, was ist so das, was man verfolgt im Leben oder in einem bestimmten Aspekt vielleicht auch vom Leben. Ich merke es bei mir selbst sehr stark, dass wenn ich so ein Bild gestalten kann oder wenn ich ein Bild im Kopf habe, wo ich hin möchte, wo ich mich selbst vielleicht sehe, dann bin ich auf dem Weg viel motivierter, weiß viel eher, warum ich das überhaupt mache. Und ich glaube, es ist auch wichtig, um andere tatsächlich mitzuziehen. Ähm, auch wenn es sicher nicht einfach ist, Leute davon zu überzeugen, ist es, glaube ich, trotzdem wichtig, dass man selbst dieses Bild im Kopf hat und weiß, wo man hin möchte oder auch, wo man vielleicht die Organisation oder ein Team hinbringen möchte, um dann auch die Teammitglieder mitzuziehen. Wie man das dann kommuniziert, ist, glaube ich, auch super dann davon abhängig, wie die Leute so im Team sich motivieren lassen mhm. und was für die vielleicht auch wichtig ist.
0: Ja, definitiv. Und da vielleicht auch nochmal kurz so ein Hinweis auf die achte Folge mit Maximilian Malterer, weil das war definitiv halt ganz viel über das Why geredet, ganz viel über Purpose geredet und das ist natürlich auch mega relevant, weil im Endeffekt, wenn du einen großen Traum hast, dein Why für dich irgendwo auch gefunden hast, es muss nicht zwingend das gleiche sein, kann es aber oder es kann sehr viel miteinander zu tun haben und dementsprechend glaube ich schon, dass das relativ relevant dafür ist. Der zweite Punkt ist, dass Reflexion dabei sehr, sehr relevant ist, weil, ich sage gerade sehr oft relevant, aber egal, ist ja auch relevant.
1: Ist einfach ein relevantes Thema.
0: Ja, absolut. <lacht> weil, wenn man sich diesen Träumen, und ich glaube, da hilft der erste Punkt oder das, was wir gerade angesprochen haben auch, aber wenn man sich den Traum nicht immer wieder bewusst macht, dann kann man sich wirklich schnell verunsichern lassen, weil... Da kommen wir später auch nochmal zu, aber Träume sind ja schon was Großes, was für einen selber erstmal Sinn macht. Und das ist auch oft was, wo man bei anderen mit aneckt. Und wenn, eine, wenn man dann negative Menschen in seinem Umfeld hat oder Menschen, die da einfach nicht dran glauben, oder nicht mal das, es muss einfach am Anfang nicht mal, es funktioniert am Anfang nicht so, man kommt nicht weiter. Das geht schnell, dass man sich verunsichern lässt. Und da muss man, also entweder man ist wirklich einer dieser Menschen oder nicht oder, und oder hat diese Kombination. Dass man wirklich so drin ist und so, dass so sein Traum ist. Da gibt's, ich, ich weiß nicht, ob das jeder hat, aber manche Menschen haben das eben so, dass sie wirklich so diesen Traum haben, den sie so sehr verfolgen, dass sie keine Methoden brauchen. Aber andere haben vielleicht einen Traum, aber sagen, okay, ich habe noch zehn andere Sachen, ich arbeite vielleicht nebenher oder ich arbeite eigentlich irgendwie was ganz anderes und, und möchte da vielleicht irgendwie hinkommen. Und das ist für mich nicht so einfach, da immer so on track zu bleiben und immer das im Hinterkopf zu, äh nicht im Hinterkopf, sondern wirklich präsent zu haben. Und dann braucht es Methoden dafür, also man braucht Methoden für sich, wie man da immer dran bleibt und egal, was das jetzt ist, ob man da sich irgendwie zehn Minuten am Tag nimmt, um über das Thema zu reflektieren, ob man, was weiß ich, über einen Schreibtisch ein großes Banner macht, so, das ist meine Prio und da will ich hinkommen oder was auch immer, ne? also das ist total egal, aber es gibt bestimmt Methoden, die jedem da irgendwie helfen können und das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig, ja. Weil, weil ein Traum zu verwirklichen, das klappt halt nicht mal eben so. Es kommt darauf an, wie ambitioniert er ist, aber das klappt halt nicht mal eben so. Vor allem, wenn wir jetzt eben über solche Sachen irgendwie ein eigenes Business gründen oder wie auch immer. Natürlich in Urlaub zu fahren irgendwohin, weil man da immer schon mal hin wollte, ist natürlich leichter zu verwirklichen, aber definitiv gibt es da, glaube ich, Sachen, die sehr ambitioniert sind und da ist es nicht so einfach.
1: Was mich interessieren würde, ist, wie sieht denn deine Methode zur Reflexion da so aus? Weil die könnte ich gerade ganz dringend gebrauchen.
0: Wow, boah, <lacht> wow, das ist so, so schwierig. Ähm. Ja, also jetzt, das ist wieder so ein typischer Fall. Das habe ich sehr, sehr häufig, dass ich über Sachen rede und dabei mir dann Sachen auffallen, über die ich vorher noch nie nachgedacht habe. Gibt Menschen in meinem Umfeld, die das vielleicht kennen oder von mir kennen? <lacht> ähm. das <ist> überhaupt nicht. <lacht> also das ist ja in den letzten, ja, weiß nicht oder das ist bei vielen Menschen zwar schon länger der Fall, aber ich glaube ganz, ganz Krass ist es ja in den letzten Monaten und, und Jahren geworden, dass in vielen Podcasts auch immer gesagt wird, okay, Journaling ist so mega das Ding und das hilft einem voll und es ist irgendwie so ein bisschen zu so einem Trend geworden und ich finde Journaling auch sehr gut, aber, also Journaling, dass man halt sich irgendwann am Tag so eine gewisse Zeit nimmt und so einfach aufschreibt, was man denkt oder ein paar Fragen abgeht oder wie auch immer, das ist natürlich sehr individuell gestaltbar und ich habe das gemacht für einen gewissen Zeitraum und fand es auch ganz cool. Da auch auf jeden Fall nochmal ein Shoutout an den On The Way To New Work Podcast, weil die da sehr, sehr coole Aussagen zu machen. Da gibt es eine Ausgabe mit, oh, wie heißt der? Warren Rustand, genau. Und das, ist der, das war der ehemalige Berater von Barack Obama. Es war natürlich sensationell, dass sie da einen Podcast mit dem machen konnten. Und der hat da echt coole Sachen zugesagt. Und der hat das irgendwie seit Jahrzehnten gemacht und hatte halt all diese Aufzeichnungen noch, die er dann so tagtäglich gemacht hat, die er dann, so, dann seine Enkelkinder weitergeben konnte und das fand ich super cool. Und hab gedacht, ja okay, fange ich auch mal an. Natürlich habe ich äh, irgendwann wieder aufgehört. Aber auch nur, weil ich gemerkt habe, dass diese Sachen, die ich da irgendwie aufgeschnappt habe, nicht so hundertprozentig für mich waren. Vielleicht auch nicht für mich jetzt gerade, weil das muss man auch eben an seinen Alltag anpassen und wenn man dann aufschreibt zum Beispiel, ja was, sind die, was ist die Top-Prio heute was sind dann, und was sind dann die anderen drei Sachen, die ich heute unbedingt schaffen will oder sowas und ich habe vielleicht einen Job oder, einen oder Aufgaben gerade, die sehr alltagsmäßig sind, die sich immer wiederholen, dann ist das irgendwie so, ja, schreibe ich jetzt jeden Tag das Gleiche auf oder wie, ne? Also man muss das schon daran anpassen, was man selber so tut und ich glaube, dafür, sich Zeit zu nehmen, wenn man wirklich klar sagt, ich habe einen Traum oder ich habe ein ganz klares Ziel, was vielleicht nicht unbedingt was mit meinem Job zu tun hat, dann ist es, glaube ich, schon was, wo man einfach sagen kann, okay, ich schreibe mir jetzt drei relevante Fragen auf oder auch nur eine. Eine reicht vielleicht auch. und sagt, jeden Tag setze ich mich einmal kurz hin, um da einmal drüber nachzudenken. Wie auch immer, warum mache ich das? Warum möchte ich das gerne? Warum möchte ich da gerne hinkommen? Was sind heute abseits von dem, was ich so tue ähm, oder was, was meine normalen Aufgaben sind, Schritte, die ich trotz alledem machen kann? Und wenn das nur ganz kleine Sachen sind, selbst wenn man sagt, ich schreibe eine E-Mail, was das angeht, ich, ich, ich will ein Business gründen und ich mache eine kleine Skizze für ein Logo oder was weiß ich, keine Ahnung, mir fallen jetzt gerade Sache, keine Sachen ein, aber dass man einfach nur konstant dran bleibt, ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig und auch, dass man sich den Raum gibt, kurze Zeit einfach nur, um wirklich darüber nachzudenken. Dann hat man, glaube ich, schon viel geschafft. Aber also da auch den, den Aufruf nach draußen, wenn irgendjemand da coole Methoden hat und es gibt bestimmt zehnmal coolere Methoden als das, dann auf jeden Fall mal raushauen, weil das würde uns, glaube ich, auch interessieren und vor allem auch weiterhelfen, weil wir haben sicherlich auch noch ein paar Pläne in unserer Zukunft und sind da sehr offen <lacht> für Ideen, wie man, das, wie man das besser angehen kann.
1: Ja, definitiv. Ich finde es tatsächlich gerade einen total guten Punkt, sich... Einfach so jeden Tag damit zu beschäftigen, weil ich merke es total. Während meiner Bachelorarbeitszeit war so dieser Podcast so mega das Projekt. Das war das, was mich irgendwie begeistert hat. Ich habe irgendwie die ganze Zeit schon so gesehen, so und dann irgendwann Folge 100 mit ich weiß nicht wem. Und es war schon so richtig <lacht> so, ich hatte so mega so dieses Bild im Kopf, wo es überhaupt hingehen könnte und was man noch alles drumherum machen könnte. Und ich habe gemerkt, jetzt hat mein Praktikum angefangen. Ich bin super begeistert von dem Praktikum. Ähm, macht auch total Spaß, aber es nimmt natürlich viel mehr Zeit ein als, beziehungsweise man ist einfach viel mehr eingespannt zu bestimmten Zeiten. Man kann nicht mehr wie während der Bachelorarbeitszeit irgendwie zwischendurch dann mal sagen, ich mache jetzt mal hier eine halbe Stunde und da nochmal eine halbe Stunde und zwischendurch dann schneide ich nochmal eine Folge, weil ich gerade mich eh nicht mehr auf die Bachelorarbeit fokussieren kann, sondern man ist halt im Büro und man muss halt arbeiten und dann kann ich zwischendurch nicht irgendwie die Folge schneiden oder auch nur vielleicht einen potenziellen Gast anschreiben. Und ich merke total, wie der Fokus so auf dieses große Ziel nicht mehr ganz so klar ist, sobald man diese Zeit nicht mehr so krass investiert, wie ich es vielleicht davor gemacht habe. Und ja, genau, deswegen ist das definitiv ein guter Punkt.
0: Ja, vor allem, wenn man jetzt wie du auch relativ lange Zugfahrten dann immer hat, so gerade bei sowas, das ist halt echt immer ganz praktisch. Natürlich dass früh morgens, da muss man sich schon motivieren. Und da ist es aber halt wieder wichtig, dass man wirklich was hat, was, was einem Spaß macht und wo man auch, was eben ein Traum ist oder na, Traum, ne? Oder halt ein großes Ziel oder was, wo man wirklich ein großes Interesse dran hat. Ich glaube, das hat schon Grund, dass viele Leute, die wirklich in Träumen hinterhergehen oder, oder was verwirklicht haben, was ein Traum von ihnen war, dass, die, dass es denen irgendwo vielleicht auch leichter fällt, früh morgens aufzustehen, weil die wachen morgens auf und das ist bam, da, da, da fängt sofort mhm. an zu rotieren und ich will irgendwie was erreichen. Und das andere und Menschen, die irgendwie total ziellos sind und irgendwie gar nicht wissen, was in ihrem Leben abgehen soll und total ja, denen es da totalen Drive fehlt, die, die liegen lange im Bett und so. Ne? Das ist jetzt keine diese Aussage, kann man nicht pauschal auf jeden anwenden, keine Frage. Aber ich glaube schon, dass es grundsätzlich eine Verknüpfung, dass es eine Verknüpfung gibt.
1: Ja, und vielleicht auch gerade, um nochmal den Bogen zu dem ersten Punkt von dir zu ziehen, dass Tr Träume nicht zu so groß sein können. Mhm, auf jeden Fall. Aber ich glaube halt auch, wenn man große Träume hat, muss man halt auch wissen, dass es halt viel Arbeit ist und dass es nicht nur, ein Traum nicht nur da ist, um sich daran zu denken oder vielleicht sich das so vorzuhalten und zu denken, ach, es wäre schön, sondern dass man dann halt auch wirklich irgendwo die Energie und die Zeit und ja, weiß ich nicht, investieren muss, um da hinzukommen und um das auch irgendwo aufrechtzuerhalten, weil ich glaube, sonst verliert man so einen Traum auch einfach schnell aus dem Auge.
0: Ja, definitiv. So, dann kommen wir noch zu meinem dritten Punkt und ja, ich glaube, das passt alles sehr gut zusammen. Ich glaube, wir hatten auch eigentlich gar nicht vorgesehen, da so lange drüber zu reden, aber irgendwie gab es dann doch mehr Aspekte, die dazu passen, insofern eigentlich ganz schön. Und mein dritter Punkt hat tatsächlich auch was mit externen Einflüssen zu tun, denn es, also ja, intrinsische Motivation ist ja auch so eine Sache, finde ich immer. Ich finde, es wird oft von intrinsischer Motivation und extrinsischer, extrinsischer Motivation geredet. Aber ich glaube, die, die Anzahl an der, 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 Motivation praktisch, die intrinsisch ist, ist super wenig. Also, ich finde, bei ganz vielen Sachen, wo das dann immer mal wieder gesagt wird, ist das jetzt, das ist jetzt intrinsisch, da kann man auch wieder sagen, ja, warte mal, aber die drei Aspekte, die sind wieder irgendwie, die kommen von außen und bist du dir ganz sicher, dass das, dass das wirklich nur von dir kommt? Das muss ja auch gar nicht zwingend so sein, aber, ich glaube, die Frage, ist es wirklich mein Traum oder rede ich, mir nur da, rede ich mir nur was ein, weil ich irgendwie externe Einflüsse irgendwie um mich rum habe, ist super relevant, gerade auch auf dieses Thema bezogen. Meine Eltern haben das und das gemacht, haben die und die Wünsche für mich, Sag, drücken mich in diese Richtung. Ich, bin vielleicht total eingeschränkt in meinem Denken, was auch ganz normal dann an dem Punkt ist und denke mir, oh ja, das wäre total geil, wenn ich das irgendwann auch erreiche oder wenn ich irgendwie in der Richtung irgendwas erreiche und denke gar nicht woanders dran, was ich vielleicht total gerne mache als Hobby oder sowas und dann ist es so, ja, okay, hm, habe ich noch nie drüber nachgedacht, das wäre vielleicht viel geiler, aber ich bin, vielleicht ist es gar nicht wirklich mein Traum und ich glaube aber, auch wenn man da gar nicht so bewusst oder wenn einem, wenn einem das gar nicht so bewusst ist, Amiz ich rede hier jetzt meistens von ambitionierten Träumen, wirklich Sachen, die wirklich schwer zu erreichen sind. Es ist zwar möglich, seine Träume oder ambitionierte Träume zu erreichen, aber das ist ja eh schon eine schwierige Sache. Also grundsätzlich ist das nicht leicht, weil wenn jeder seine Träume erreichen würde, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass die meisten gar nicht sich trauen, das mal richtig anzugehen, aber es schafft ja nicht jeder. Und daher werden solche, ich sag mal in Anführungszeichen, falschen Träume noch viel eher zur Frustration an irgendeinem Punkt kommen. Oder vielleicht merkt man irgendwann, boah, vielleicht war es das gar nicht so richtig. Und ich, das ist schon ein Punkt, wo man dann immer wieder merkt, so, okay, ist es das jetzt wirklich? Und das ist auch das, wo wir jetzt letzte Woche dann immer über diese Sprunghaftigkeit geredet haben und wo ich dann immer wieder denke, ja, das finde ich gerade total cool. Und dann eine Woche später merke ich, okay, vielleicht hat das jetzt nicht, zu, nicht genug Sinn für mich oder es, es hat, der Purpose dahinter ist mir nicht, nicht stark genug. Oder bei mir ist auch mit dem Sportthema total groß. Ich hatte vorher schon Sportpodcasts Ich habe schon verschiedene Sportblogs selber gemacht und so und das ist ja auch immer sowas, das ist total ein Riesending und dann komme ich zwei Wochen später wieder dahin und denke mir, boah, aber das ist halt eben nur Sport und Sport ist eigentlich nicht so relevant, hast du damit wirklich den Impact, den du haben willst und das sind dann so Gedankengänge, es gibt Menschen, denen fällt es leichter, da wirklich hinzukommen, aber ich glaube trotzdem, dass das was ist, wo man sich Gedanken machen sollte, dass sein. oder es sollte nicht einfach an einem vorbeigehen und man sollte diesen Punkt vergessen.
1: Mhm. Gerade zu diesem Punkt, so was ist eigentlich extrinsisch und was kommt vielleicht auch so von außen oder von anderen? Ich finde tatsächlich noch viel mehr, als dass ich das Gefühl habe, mir werden Träume vielleicht so von außen vorgegeben. Habe ich viel mehr das Gefühl, dass häufig man irgendwie so Erwartungen von anderen hat und man so denkt, okay, mache ich jetzt so. Ich habe jetzt mein Abi gemacht, deswegen mache ich danach meinen Bachelor. Und ich merke es jetzt gerade selber, tatsächlich auch nach der Folge mit Maggie, dass ich irgendwie auch immer so ein bisschen dachte, naja, und dann mache ich halt meinen Master. Mal gucken, worin und mal gucken, was dann am besten passt, aber den Master mache ich schon. Und jetzt mit Maggie zu reden letzte Woche hat mir total gezeigt, so vielleicht brauche ich es überhaupt nicht. Ist es überhaupt was, was ich machen möchte oder nicht? Und gleichzeitig sehe ich aber auch so jedes Mal, wenn ich mir überlege, okay, vielleicht kein Master, was wäre denn eine Alternative zum Master, merke ich so, ah, bin ich mir nicht sicher, ob ich das machen möchte, weil dann kommt immer so dieses Fear of Missing Out, was, wenn ich keinen Master habe und irgendwann behindert mich das. Oder irgendwann komme ich aufgrund dieser fehlenden Qualifikation nicht weiter. Und das ist, finde ich, was, was ich viel mehr spüre, als vielleicht, dass mir andere Leute Träume vorgeben, dass ich das Gefühl habe, häufig ist man so in diesem Prozess drin, dass man sich gar nicht überlegt, ist das jetzt was, was ich möchte oder nicht? Und tatsächlich, ich kann es momentan nicht sagen, ist jetzt ein Master was, was ich von mir aus möchte oder ist es mehr was, was ich mache, weil das so zum typischen, oder ich mache es ja noch nicht, <lacht> oder ist es was, was ich machen würde, weil es halt so zu diesem typischen ja. Prozess dazu gehört.
0: Also ja, kann ich ein ja. Lied von singen. Deswegen äh, stimme ich auf jeden Fall zu. Ich denke, was da ganz wichtig ist, ist halt Kommunikation und auch andere Leute mit reinzunehmen. Also einmal auf der einen Seite wieder Reflexion, sich selber den Raum zu geben, mal einen Schritt zurückzugehen und drauf zu gucken. Ist aber auch nur so semi-leicht, weil man eben trotzdem drin ist. Es hilft einfach, wenn man Freunde, Freundinnen, wie auch immer hat, oder Freund, sorry, ja, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Äh, und ja, dass man da irgendwie die Möglichkeit hat, wie, dass einem jemand Fragen stellt. Auch Fragen, die vielleicht mal unangenehm sind, aber von Leuten, die einen kennen. Ich glaub, also, oder auch nicht. Also je nachdem, was man gerade braucht. Aber für mir hilft es persönlich oft, wenn ich Leute oder Leute in meinem Umfeld, die mich halt wirklich gut kennen, dann auch Und die dann halt auch kein Problem damit haben, dann unangenehme Fragen zu stellen, weil sie eben ganz genau wissen, okay, das ist jetzt der Painpoint und dementsprechend muss ich da genau reingehen, um, um da jetzt mal zu gucken, ob es das wirklich ist. Das hilft dann eben schon. Und daher, ich glaube, das ist da schon sehr, sehr relevant.
1: Mhm. Hast du dann ein konkretes Beispiel, wie das bei dir in der Vergangenheit vielleicht zu einer bestimmten Entscheidung geführt hat oder was verändert hat?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich habe zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es sowas verändert hat. Ich weiß, wo es geholfen hat. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel eine Masterzusage in Dänemark gehabt und habe die abgelehnt, um ein Praktikum zu machen. Und das war jetzt schon so eine Entscheidung. Der Master war cool und das Praktikum auch. Und dann war es jetzt schon irgendwie so der Punkt, okay, was kriegt man denn voll... Ich habe auch ganz viel darin gedacht, ja, das ist vielleicht relevant, ich habe ganz viel darin gedacht, so, was könnte ich denn eher wiederbekommen oder was kriege ich denn jetzt gerade eher nicht? Das war ganz lange mein Gedanke und dann wurde mir eben so auch die Frage gestellt, naja, was willst du denn jetzt einfach machen? Also es geht ja gar nicht darum, was kriegst du denn nochmal oder wie auch immer, es geht ja eigentlich nur darum. Und das habe ich dann irgendwann auch so für mich angenommen, dieses, dieses, dieses Ding. Erstens, du kriegst was und du hast eine direkte Reaktion darauf. Bei mir ist das dann immer ganz stark, dass ich dann zwei, drei Tage eine extreme Reaktion drauf habe und deswegen gebe ich mir auch immer mindestens eine Woche bei so extremen Entscheidungen. Um dann wirklich wieder runterzukommen und zu sagen, okay, finde ich das jetzt immer noch so cool, weil diese direkte Reaktion immer ziemlich positiv ist oder häufig. Aber trotzdem einfach zu gucken, okay, was ist denn, also was möchte ich denn jetzt einfach machen und der Rest ist erstmal irrelevant und dann dazu auch noch, naja, was bringt mich denn am meisten weiter oder was ist mein Ziel dabei? Und mein Ziel gerade bei, bei Praktika, Master, wie auch immer, ist ja irgendwie das, ich möchte mich am meisten weiterentwickeln. Und wie mache ich das? Mach ich da, vielleicht macht man das auch gar nicht dadurch, dass man irgendwo arbeitet oder so, sondern man macht das, weil man irgendwo eben in ein anderes Land geht und da studiert und da nochmal total aus der eigenen Komfortzone rausgeht. Das kann ja auch sein. Und das sind ja all solche Dinge, die da irgendwie mit reinspielen und das muss man sich dann irgendwie erstmal hinlegen. Aber das war ein ganz wichtiges Learning dabei, dass eben so ein paar Fragen, die ja eigentlich gar nicht relevant sind, mhm. aber mit denen man sich trotzdem auffällt, die einfach mal wegzulassen, weil das ist... Das ist genauso wie bei einer langen E-Mail. Wenn du Lange E-Mails, also E-Mails sollten eigentlich nie mehr als so vier Absätze sein oder sowas. Also dann ist meist irgendwie eh schon viel zu lang und dann muss man einfach mal das wegstreichen, was eigentlich irrelevant ist, weil dann nervt man die anderen Menschen nur. Und so nervt man, wenn du eben zu viele komische Aspekte für dich selber in Betracht ziehst, nervst du irgendwann dich selber, weil du dich selber total ablenkst von dem, was eigentlich relevant ist.
1: Nachdem wir die drei Aussagen bzw. Statements jetzt äh, uns betrachtet haben und besprochen haben, Hast du denn aktuell einen Traum, den du verfolgst, Julian?
0: Ja, das ist tatsächlich schwierig, weil wie gesagt, das passt wieder sehr gut zu meiner Sprunghaftigkeit. So richtig habe ich das alles noch nicht. Und das Gute ist dadurch, dass ich jetzt wahrscheinlich doch noch einen Master mache, habe ich da auch relativ entspannt noch mal ein bisschen Zeit, um da noch mal ein bisschen drüber nachzudenken. Aber also das ganz wichtig dabei auch für mich ist das auch nicht so was Totales. Also es ist schon cool, wenn man irgendwann was hat, aber das ist ja auch immer was, was man immer wieder so eben reflektiert und überarbeitet und vielleicht ändert sich das auch irgendwann und das ist ja auch total cool. Aber ich glaube, grundsätzlich habe ich irgendwo schon so den Traum, eben diese ganzen Sachen, die ich gemacht habe, das ist immer was, was irgendwie was eigenes aufbauen eigenes Konzept, eigenes, kleinere Projekte, zwei Podcasts gehabt, irgendwie versucht schon hier und da mal eigene Blogs zu machen und so und auch einfach Sachen, wo man viel Freiheit hatte. Das ist das Erste. Ich glaube, ich brauche was, wo ich viel Freiheit habe und trotzdem irgendwie, wenn ich irgendwo bei einem Unternehmen arbeite, ein Produkt oder ein Unternehmen, wo ich mich sehr mit identifizieren kann. Natürlich, Träume müssen nichts damit zu tun haben, mit der, mit der eigenen Arbeit, aber ich bin halt schon so ein Mensch, der, naja, wenn er eine Sache hat, in der er richtig aufgeht, wo ich dann schon mein ganzes Leben so rein, alle meine Energie so reinhauen kann und auch möchte, weil dann wird es meist auch richtig, richtig gut. Und dementsprechend glaube ich schon, dass das ultimative Ziel erstmal ist, der ultimative Traum, ja, ich glaube, ich habe noch gar nicht so einen konkreten Traum, aber der ultimative Traum ist, das zu finden, womit ich das so kombinieren kann, weil dann ist es wirklich so, dass ich mich auch sicher fühle, dass ich da einen großen Impact haben kann und da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja, und im Endeffekt, ja, es muss halt viel Freiheit sein und es kann auch gut damit was zu tun haben, ein eigenes Unternehmen zu gründen oder eben da in diese Richtung zu gehen, aber das muss auch nicht zwingend, also... Das muss nicht zwingend was damit zu tun haben. Das, ja, mal schauen, wohin, wohin der Weg geht. Aber ja, ich mhm. glaube, das hat sehr, sehr viel damit zu tun. Ja. Aber du darfst die Frage natürlich auch gerne ja, beantworten. Ja, ich finde
1: es einen spannenden Punkt, weil ich merke für mich selber, dass ich es total schwer finde zu sagen, ich habe jetzt diesen einen großen Traum und das will ich in meinem Leben erreichen. Einfach, weil ich das Gefühl habe, dafür weiß ich noch nicht genau genug, wo es jetzt als nächstes hingeht und wie man da dann auch wirklich hinkommen könnte. Also ich habe das Gefühl, wenn ich mir da jetzt so einen großen, übergeordneten ordneten ambitionierten Traum setzen würde, dann müsste ich ja genau überlegen, welche nächsten Schritte bringen mich jetzt genau dahin und da merke ich einfach, dass ich tendenziell eher ein bisschen konkretere Ziele mir setze, so ein bisschen, was kommt als nächstes, was ist der nächste Schritt, was möchte ich als nächstes machen und was bringt mich zumindest in dem, was mir gerade Spaß macht oder was mir gerade wichtig ist, weiter und ähm, dann habe ich das Gefühl, entwickelt sich das meistens doch ganz gut und man nimmt immer wieder neue Erfahrungen mit und ähm, mhm. kommt immer irgendwo weiter. Und so dieses Ding, das ist jetzt mein großer Traum, das fiel mir schon immer total schwer zu sagen. Also auch, keine Ahnung, früher in der Schule waren dann immer irgendwie Kiddies, die halt gesagt haben, und dann will ich ein Haus haben und einen Hund und ein Pferd und dann bin ich glücklich. Und das finde ich total schwer, so Sachen an so konkreten Sachen festzumachen, weil ich mir denke, bis dahin können sich so viele Sachen ändern, dass, ähm, ich, dass ich tendenziell eher... So, für die nächsten, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre so sagt, so, okay, das wäre cool, wenn das klappt, und dann auch eher so bereichsmäßig mir Ziele setze, mhm. als zu sagen, da sehe ich mich in 20 Jahren. Und das ist tatsächlich auch so die Frage, die ich äh, zum Glück noch in keinem Vorstandsgespräch gestellt worden bin, weil ich es mir, tut, also ich finde es total schwer, sowas zu beantworten.
0: Mhm. Naja, also, ich bin. Ich finde es immer total beeindruckend, wenn Leute seit Jahren mit, weiß nicht, 18, 19, 20 wissen genau, wo sie hinwollen. Auf der einen Seite finde ich es beeindruckend. Gleichzeitig bin ich mir aber auch nicht sicher, weil du gehst dann echt dein, dein Schema X, ne? Also du sagst, du willst, boah, keine Ahnung, Rechtsanwalt werden, so, ne? Und dann hast du ja schon ziemlich genau den Weg vorgegeben. Klar ist es in einigen Berufen krasser als bei anderen, so, ne? Und, und wie gesagt, wir reden hier jetzt nicht nur über berufliche Dinge. Aber ich finde das eben auch cool, den anderen Weg zu haben, weil man eben dann Sachen macht. Wie gesagt, man macht da eben noch einen Master, man geht ins Ausland und man macht dies, man macht jenes. Und das sind so andere Einflüsse. Also damit kannst du überhaupt nicht planen. Du weißt nicht, was da mhm. kommt. Und das ist total cool. Ja, und dementsprechend finde ich das eigentlich auch ganz gut. Und es ist immer so ein, so ein schmaler Grad zwischen, ich fühle mich gerade so unsicher und es ist so, ja, jetzt, ich würde jetzt gerne mal was Konkretes haben, weil dann müsste ich mir da nicht mehr so viele Gedanken drüber machen. Und ich glaube, wir sind beide Menschen, die sich gerne viel Gedanken, oder gerne nehme ich mal raus, aber viele Gedanken machen. Irgendwo ist es aber auch so, dass man dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist. Eben auch, weil man den Raum, den Raum hat, viel zu reflektieren. Ja, ja, das stimmt. Ja, das merke und ich gerade. Einen Aspekt, ja. den ich von, oder mach ich erst mach, mal.
1: Hm? Ja, das merke ich tatsächlich auch gerade sehr, sehr stark. Also momentan ist die Euphorie noch mega hoch, Bachelorarbeit ist abgegeben, Praktikum fängt an, so ist das alles mega, mega cool. Ähm, aber ich weiß jetzt schon so, wenn ich jetzt wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Wochen, dass sich alles so ein bisschen normalisiert hat, dass ich dann wahrscheinlich schon anfange mir zu überlegen, was mache ich eigentlich danach? Was kommt nach dem Praktikum? Bleibe ich in Deutschland? Bleibe ich in Norddeutschland? Was auch immer so, ne? Was kommt dann als nächstes? Und das ist sowas, ähm, ja, was ich bei mir ganz oft sehe, dass ich dann immer so den nächsten Schritt schon vorausplan
0: ja, sowieso. Das ist in der Phase, gerade wo du so kurze Schritte hast, das ja. ist das natürlich, ja, natürlich, da kommt man ein wenig zur Ruhe, definitiv. Ein, ein Aspekt, den ich dabei jetzt noch habe, Hobbys und Träume. Es gibt die Menschen, die finden das dann, ist wie gesagt natürlich wieder aus der Sportsicht ganz häufig, wo dann immer gesagt wird, auch Journalisten. Journalisten sind eigentlich ein gutes Beispiel, weil ich hatte früher auch immer so ein bisschen den Gedanken, Journalist zu werden und dann war das natürlich auch irgendwie interessant, weil, naja, du interessierst dich extrem für irgendeinen Sport und kannst darüber reden, darüber schreiben und wirst dafür bezahlt. Das ist schon nett erstmal so. Aber es gibt dann für mich immer so den einen oder den anderen Gedanken und du kannst ja jetzt mal einfach einen Kommentar dazu abgeben, ich will da gar nicht mehr drüber reden, weil das ist entweder so oder so. Aber ist es jetzt so, dass man ein Hobby hat und das dann als wenn man das als Beruf ausüben kann, dass das dann das, das der ultimative Jackpot ist? Oder macht man sich vielleicht irgendwann sein Hobby dadurch kaputt, hat das dann nicht mehr und dadurch, dass das so zu einem regelmäßigen Zwang wird, das machen zu müssen, weil wenn ich jetzt meinen Blog schreibe oder einen Podcast über ein Thema mache, dann kann ich das machen. Das ist mein Ding, ich kann es auch wieder lassen, ich kriege da kein Geld für, dementsprechend macht habe ich da auch keinen Zwang oder irgendwas, es herrscht kein Druck, dass ich da mir Geld verdienen muss und sobald ich das aber habe, kann das was verändern. Das muss nicht zwingend sein, aber es kann ganz stark was verändern und dementsprechend, was ist da deine Einstellung zu?
1: Ich finde es gar nicht so einfach, da jetzt so kurz drauf zu antworten, jetzt wo du den Punkt Podcast genannt hast. Daran merke ich es eigentlich ganz gut, dass ich es gerade sehr, sehr schön finde, dass man so die Freiheit hat, alles einfach mal auszuprobieren, alles irgendwie mal zu gucken, wie funktioniert was weiß ich, welche Strategie funktioniert Social Media mäßig am besten, welche Titel wählen wir am besten aus, lauter so Sachen. Man probiert es halt aus und ist so ein bisschen Trial and Error und man hat da jetzt nicht so diesen Druck, dass es jetzt sofort gut werden muss. Mhm. Obwohl man es natürlich trotzdem verfolgt und dass das Ziel irgendwo ist. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt wüsste, das wäre jetzt das Einzige, wo weiß, weiß ich, also ich meine, wir verdienen ja kein Geld damit, aber das wäre jetzt so das, wo ich jetzt in dem nächsten halben Jahr Geld verdienen mit müsste, dann wäre das definitiv, ja, irgendwo ein Faktor, der definitiv so ein zusätzlicher Stressor wäre, den man da irgendwie, weiß ich nicht, ob es das vielleicht dann tatsächlich kaputt machen würde oder zumindest nicht mehr ganz so spa viel Spaß machen würde. Auf der anderen Seite finde ich es aber tatsächlich auch schwer zu sagen, sein Hobby zum Beruf zu machen, weil ich dafür irgendwie nie so ein Hobby hatte, was ich gesagt habe, das hm. will ich so viel hm. machen. Also ich, ich habe, also das ist total, auch total schlimm. Ich kann es total schwer sagen, was ist jetzt so mein Hobby? Was ist das, was ich total gerne mache und wo ich dann alle meine Zeit investiere? So, ich mache viele Sachen gerne, aber jetzt nichts, wo ich jetzt sage, das würde ich jetzt auch als Beruf machen wollen, beziehungsweise nichts, was wirklich ein Beruf, also, als, also eine Grundlage für einen Job wäre. Und deswegen ja. würde ich tatsächlich sagen, muss nicht unbedingt sein. Ich will einfach einen Beruf haben, in dem ich aufgehe und in dem ich irgendwie was so ein bisschen entwickle, also ein bisschen weiterkommen kann, so ein bisschen meine Freiheit habe, so ein bisschen auch Einfluss haben kann. Aber hm. ja, wie siehst ja. du das?
0: Ja, es ist halt schwierig, immer der Vergleich, ne? weil ich halt, also ich kann das halt, na, es gibt ja viele Menschen, die jetzt nicht so diese krassen Hobbys haben, aber ich bin halt das komplette Gegenteil davon. <lacht> ich komme da ja auch überhaupt nicht hinterher, was ich immer so alles machen will, damit nicht echt... Ist auch immer ein bisschen zu krass bei mir. Es nervt mich auch immer schon fast an mir. Auch wenn ich es irgendwo cool finde, aber irgendwie auch nicht. <lacht> ja, und das ist immer ganz schwierig. Weil, ja, es das ist, das ist schon das Thema. Weil irgendwo gibt es eben diese krassen Hobbys und die sind aber eben und. Naja, nee, also es ist schon schwierig. Vor allem in Deutschland. Bei mir sind die Hobbys auch einfach immer oft an andere Länder und an, an gewisse Sachen gebunden, wo es ja halt wirklich ein großes Risiko wäre. Und da reden wir auch gleich, wie gesagt, nochmal drüber. Aber. Mittlerweile denke ich schon, es ein cooler Ausgleich, auch mal zum Job noch was anderes zu haben. Mhm. Aber manchmal ist es eben auch so, wenn dein Hobby dir so viel Spaß macht, dass du es wirklich so viel machen willst und so viel am Ball bleiben willst, dann ist es oft auch so, dass du irgendwie deinen Kopf irgendwie halb zwei teilen musst und so, okay, jetzt habe ich zwar meine Arbeit, auf die ich mich fokussiere, aber es schwirrt auch noch die ganze Zeit mein Hobby im Kopf rum, weil, ich das, weil das wirklich sehr relevant für mich ist. Das ist nicht einfach nur was, ich nehme mir jetzt mal eine Stunde Zeit für und gehe mal entspannt laufen, sondern das ist wirklich was, was wichtig für mich ist und dann auch andauernd im Kopf rumspukt. Und da ist eben immer so der, der schmale Grat, was ja. nicht so einfach ist. Aber ich glaube, da findet man jetzt auch keine Lösung. Genau. So. Und weil wir jetzt auch schon relativ lange reden, würde ich mal einmal die Verbindung zu Fehlerkultur. Also haben wir haben ja schon viel darüber geredet, aber die, diese Verbindung dazu schaffen und das ist tatsächlich so der interessanteste Punkt für mich, weil wir reden jetzt auch viel von Unternehmen und sowas und, oder Organisationen und dort werden Fehler oder da geht es ja darum, eine Fehlerkultur einzuführen, die dort zu so haben, weil Fehler oft nicht akzeptiert werden oder vor allem Risiko schlecht geredet wird. Ich glaube, der größte Punkt bei Fehlerkultur ist, dass Risiko genommen werden kann und dass man, dass man da eben ja, einfach mal ausriskieren riskieren kann, ohne dass man da gleich das Gefühl hat, man, man fällt sehr tief und man wird gekündigt oder was weiß ich. Ich kriege mega auf und Sack, keine Ahnung. So, und... Meine Frage, oder das ist aber auch privat so, also Träume und großes Risiko gehen, in Anführungszeichen großes Risiko gehen, wird ja oft auch klein geredet. Eltern finden das doof, Freunde, die irgendwie viel Sicherheitsbedachter sind, als man selber denken, boah, was machst du denn da? Oder du nutzt jetzt viel zu viel Geld dafür oder so viel Zeit und willst du das wirklich? Oder ich finde das doof, nur weil ich selber keinen Bezug dazu habe. Wie auch immer, gibt es tausend Aspekte. Jetzt meine Frage, die ich dabei mir auch geschrieben habe, ist es wirklich ein Risiko, wenn man nach ambitionierten Träumen strebt?
1: Das ist, finde ich, schwer jetzt so tatsächlich allgemein zu beantworten, weil es natürlich immer so ein bisschen davon abhängt, was ist jetzt dein ambitionierter Traum. Ja, aber dann,
0: ja, aber dann beantwortest du mhm. für dich selber. Aber das, also wirklich was Ambitioniertes, einfach ein Unternehmen zu gründen, wo man sagt, okay, ich will damit jetzt richtig ausrasten oder mhm. was ja. auch immer. Oder klar zu sagen: so ja, ich starte jetzt einen Podcast, aber ich stecke da so viel Zeit und vielleicht auch Geld für Werbung und sowas rein, dass man wirklich sagt, okay, ich will da wirklich viele, viele, viele Hörer mit erreichen. Das können ja tausend Sachen sein, ja. so, ne? aber, aber ich würde einfach sagen, in so in, in, in einem Traum, der viel Zeit und potenziell dadurch auch irgendwo Geld in Anspruch mhm. nimmt, dass man halt wirklich erstmal auf dem Papier irgendwo Risiko eingeht.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Das ist tatsächlich, ich glaube, dieser Punkt Geld ist eigentlich immer so bei vielen so der einzigste Punkt, der wirklich das Risiko tatsächlich so ein bisschen messbar macht beziehungsweise wo Leute sehen, da ist eigentlich ein Risiko, weil alles andere mhm. ist ja letztendlich nur eine Erfahrung. Und ich denke, es gibt sicher Träume oder auch so gerade, wenn man sagt, ich will ein Unternehmen gründen. So, das, ist sicher, das ist sicher oft mit hohem Kapital verbunden oder mit hohen Investitionen verbunden. So. Und da muss man natürlich schauen, so wie kommt man da hin. Aber gleichzeitig denke ich mir so, wenn man das wirklich erreichen will, glaube ich, dann kommt man mhm. da auch hin. Und dann schaut man, wie kommt man an dieses Geld ran. Und dann arbeitet man vielleicht auch irgendwie mal in irgendwelchen Nebenjobs oder ein paar extra Stunden und dann muss man sich dem halt bewusst sein, dass es das erfordert und dass man vielleicht, vielleicht auch den eigenen Lebensstandard in der Zeit erstmal zurückstecken muss. Aber gerade der Aspekt Geld ist, glaube ich, oft was, was Leute zurückhält, was aber, glaube ich, meistens zu managen ist oder was man irgendwie mhm. schaffen kann, so, wenn man es wirklich möchte. Und ansonsten würde ich tendenziell sagen, ist es kein Risiko, weil man ja immer was mitnimmt oder immer irgendwie auch weiterkommt dadurch. Aber natürlich so diese Gefahr, und das sehe ich, bei mir eher ist, dass irgendwo immer die Angst da ist, was, wenn es letztendlich nicht das ist, was mich wirklich glücklich macht. So wenn Was ist, wenn ich jetzt zwar glaube, das ist das, was ich machen will, aber am Ende ist es das nicht. Und dann ist es halt auch gleichzeitig so ein bisschen Zeit, die dabei verloren geht, in Anführungsstrichen, die man vielleicht anders hätte investieren können. Und das, finde ich, ist was, wo man sich schon irgendwo bewusst sein muss, wie realistisch ist es vielleicht auch irgendwo, wie realistisch ist dass man da irgendwo auch ankommt. Und ja, sich auch im Voraus vielleicht einfach so klar macht, was bin ich gerade bereit zu investieren und wo ist vielleicht auch ein Punkt, wo ich einfach sage, okay, ich lasse es sein. das ist jetzt zwar total <lacht> so Anti -traum, das ist vielleicht ein bisschen desillusionierend und ein bisschen negativer Punkt, so wenn man über Träume redet, aber ich glaube, irgendwo muss man dann halt auch sagen, so und so weit gehe ich und ab einem gewissen Punkt ist es mir das vielleicht auch nicht mehr wert. Und, oder wenn es halt nur ist, ich habe nicht mehr genug Zeit für Sozialkontakte und merke, das macht mich total fertig oder ich bin kurz vorm Burnout. Und es gibt ja einfach Punkte, die vielleicht dann doch irgendwo einfach eine mhm. Grenze darstellen. Und ich glaube, dem muss man sich schon bewusst sein, dass man halt sich nicht komplett in was verrennt.
0: Ja. Also zum letzten Punkt erstmal, ich finde immer im Leben diese, diese Aussagen, man muss Sachen auch mal durchziehen. Klar, bei kurzen Sachen, wenn man das noch nicht richtig einschätzen kann, hilft das, aber wenn man merkt, dass man was macht. Also ein gutes Beispiel ist eine gute Freundin von mir, die ist eben nach Uganda gegangen für ein freiwilliges Projekt und wollte das unbedingt machen, aber hat sehr schnell gemerkt, dass es das überhaupt nicht ist, weil die Organisation überhaupt nicht gestimmt hat und alles, was da eigentlich so drin gesteckt ist, das ist einfach alles Kacke war, so kann man einfach so ausdrücken. Und dann habe ich auch gesagt, so, weil sie die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich will das jetzt eigentlich nicht mehr, schon relativ schnell, aber das ist für mich so das Gefühl, dass ich, naja, aufgebe. Und habe ich immer gesagt, nee, also... Warum? Weil das sind dann jetzt vier Monate deines Lebens oder so, die du dann verschwendest, wo du sagst, du willst das die ganze Zeit nicht und weißt das aber eigentlich auch vorher schon. Warum sollst du jetzt diese Zeit weghauen? Das ist total unnötig und das ist auch kein Aufgeben, weil das ist vielleicht eher, alle anderen würden das denken, würden das auch denken und dadurch ist es vielleicht viel, zeigst du damit viel mehr Stärke, auch einfach mal, weil du weißt, was du willst und sagst einfach mal sagt, nö, das bringt mir jetzt nichts und ich, das ist eben doch und ich mache doch was anderes. Und Daher finde ich das immer so, was, so eine Aussage, die ich nicht immer richtig finde, sagen wir es mal so. Das nächste ist, dass man immer gleich und, und wie gesagt, ich rede also ganz viele Sachen, von denen ich hier gerade rede, die mache ich selber noch immer falsch und habe selber noch Schiss davor und, und ziehe es nicht durch. Ein guter Aspekt, den Gary Vaynerchuk, die meisten sollten ihn kennen, Gary Vee, wer ihn nicht kennt, der sucht mal nach Gary Vee, also Gary mit Y hinten und dann VEE -E, äh, auf Social Media. Er hat äh, viele Follower, <lacht> sehr viele. Ähm, und der, der, ja, der sagt viele Sachen, ein paar Sachen kann man sich auch drüber streiten, aber grundsätzlich der eine Punkt ist schon richtig. Man darf nicht immer gleich erwarten, dass das alles sofort kommt. Also wenn du einen großen Traum hast, wo du viel Kapital für brauchst, dann, dann sammel Erfahrung und mach kleine Schritte während du nicht arbeitest und arbeite viel, dass du dir Geld dafür ransparst und mach das 5, 6, 7, 8 Jahre. Ist doch scheißegal, dann machst du das mit 30 oder so. Also danach hast du immer noch sau viel Zeit. Also dieses Ding, dass ich das jetzt sofort schaffen muss, das ist immer total der Fehlgedanke und das ist total schwierig und dieses Durchhaltevermögen zu haben, da brauchst du eben wirklich diesen Traum für und das ist es auch, was es so schwierig macht. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und da die Antwort, die mir auf die Frage, also nochmal zur Erinnerung, weil wir jetzt schon relativ lange darüber geredet haben, ist es wirklich ein Risiko, wenn man nach ambitionierten Träumen strebt? Auf der einen Seite ja, aber irgendwo ist es nicht vielleicht für, für das eigene Leben und so denken, glaube ich, ganz wenige und ich auch, denke so auch nicht, wenn ich jetzt da einfach so aus dem, naja, einfach, einfach so spontan drüber nachdenke, denke ich da auch nicht so. Aber aus der Reflexion heraus, ist es nicht eigentlich ein viel größeres Risiko, das nicht umzusetzen und dann ein Leben zu leben, wo man im Endeffekt nie seine Träume an, nur angeht und eigentlich die ganze Zeit nur 50% glücklich ist oder weniger oder und dann irgendwann sich denkt, boah, was für ein Scheiß und ich habe das nie gemacht und das hätte ich machen sollen, weil dann wäre mein Leben viel cooler gewesen oder dann hätte ich es jetzt gewusst und würde es nicht bereuen. Mhm. Ist das so denkt man nicht, aber das ist doch eigentlich das viel größere Risiko als nur Geld oder oder wie gesagt, natürlich, alles, was du gesagt hast, war richtig, das sind soziale Kontakte, wenn man merkt, das macht einen fertig und es klappt nicht, man ist denn nicht der Typ dafür. Auch, auch Gründen ist immer das beste Beispiel. Das wird so verherrlicht und nicht jeder ist der Typ für Gründen, auf keinen Fall. Das habe ich mir auch, ich habe es mhm. lange gedacht und ich weiß selber nicht, ob ich der Typ dafür bin. Das wird man dann sehen, wenn man das macht, aber das kann auch nicht jeder, so, weil diese ganze Freiheit und krasse Verantwortung, die man hat, vielleicht will man das gar nicht. Ist auch vollkommen okay, mhm. aber ich glaube, das ist mindestens genauso großes Risiko, was man aber am Anfang nicht so in Betracht zieht, sondern erst dann, wenn es zu spät ist. Und das ist wieder diese Prävention und Reaktion. Menschen denken immer eher an Reaktionen und ja, das ist total schwierig und ich weiß auch, ich, ich habe auch noch nicht so das richtige Mittel, um darauf einzugehen, aber am Ende ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, die man sich stellen sollte.
1: Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Ich habe gerade so viele Gedanken in meinem Kopf dazu und auf so viele Sachen eingehen, dass ich gar nicht weiß, womit ich anfange. Ja, ein Punkt tatsächlich, was glaube ich definitiv wichtig ist und auch zumindest für mich individuell, ist vielleicht auch meine Persönlichkeit, dieses Ding dann einen Traum zu verfolgen. Da sind natürlich, wenn man so überlegt, ich will am Ende da hinkommen, dann kann ich an 100 Sachen wahrscheinlich denken, die auf dem Weg schief gehen könnten. Und deswegen ist es halt vielleicht auch, was ich vorhin schon mal ganz gesagt hatte kurz, fällt es mir leichter, wenn ich mir einfach individuelle Ziele setze und sage, da möchte ich ankommen, einfach auch um zu erkennen, man macht wirklich einen Fortschritt und da dann auch einfach zu gucken, vielleicht nicht nur dieses nicht nur dieses Endziel als Erfolg zu sehen, sondern auch zu sehen, ich komme immer weiter dahin und das ist schon ein Erfolg und das ist, finde ich, ein guter Punkt und ähm, das ist tatsächlich auch was, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, was ich noch ansprechen wollte, weil das ist, finde ich, ein super großer Punkt, ist, dass wir uns, glaube ich, generell sehr stark darüber definieren, dass wir unsere Ziele erreichen und damit so ja, uns definieren, unseren Erfolg definieren und ich glaube, das ist ein total großes Problem, weil man oft sagt, Erst wenn ich das Endziel erreicht habe, dann habe ich, dann hab ich, bin ich erfolgreich. Und das ist, glaube ich, einfach falsch. Und da muss man sich einfach selbst so ein bisschen auch eingestehen oder auch zugestehen, dass auch jeder Schritt, der dich da näher bringt, schon ein Erfolg ist. Und das ist, glaube ich, total wichtig, um, ja, um auch große Tr Träume erreichen zu können.
0: Also das ist ja wieder Gary V at its finest, weil der auch immer so erarbeitet unglaublich viel und hustelt die ganze Zeit, das muss so sein Begriff. Aber er sagt doch immer, er möchte irgendwann mal dahin kommen um so ein Sportteam zu kaufen für viele Milliarden Dollar und sonst wie. Und Aber darum geht es gar nicht, weil irgendwie so, er, essentiell sagt er, der Weg ist das Ziel, weil ihm der Weg Spaß macht. Dieser Hassel, das jeden Tag reinhauen, das macht ihm Spaß. Das ist auch wieder nicht jedermanns Sache, aber wenn du dich immer nur an den Zielen und immer nur das, was du erreichst, entlanghangelst und der Weg dahin nicht Spaß macht, dann ist es halt auch nicht das Richtige.
1: Mhm. Ja. ja, und das ist, ja. ja. Ja, und das ist dann vielleicht auch wieder ein Risiko, aber ja ich glaube, jetzt fange ich an, mich im Kreis zu drehen in meinem Kopf. Ich glaube, jetzt verliere <lacht> ich meinen klaren jetzt, Gedanken.
0: Jetzt ist ein guter Punkt, um, äh, glaube ich, auf unsere Abschlussaspekte äh, oder unsere ja. Abschlussfragen einzugehen. Und ich würde aber an dieser Stelle sagen, weil ich persönlich zum Beispiel auch noch viele Punkte jetzt übrig habe, die auch zum Beispiel in die Richtung so, naja, Fehlerträume, Fehler und Träume und sowas im privaten Bereich, wirklich private Sachen und sowas angehen. Vielleicht machen wir da nochmal eine Ausgabe zu. Ich würde auch sagen, wenn Ihr, die Menschen, die uns da zuhören, oder halt auch nicht, aber vielleicht sind es ja ein paar, die, die uns zuhören, wenn ihr, das wirklich, wenn ihr die Unterhaltung cool fandet und das Thema cool fandet, sagt uns das bitte, weil dann würden wir auch zeitnäher dazu noch eine zweite Ausgabe machen, wenn nicht, dann würden wir uns das einfach für irgendwann mal aufschreiben und dann würden wir das immer noch mal angehen, aber das wäre ganz cool, da ein bisschen Rückmeldung zuzubekommen. Zu dass wir das so angehen können.
1: Ja, und super, super gerne, genau. Wenn ihr noch eine Meinung dazu habt oder irgendwie einen Kommentar zu dem, was wir jetzt geredet haben, dann können wir sowas auch gerne mal aufgreifen. Also, wenn ihr da irgendwie noch mal eine andere Meinung habt oder uns da komplett widersprecht, dann schreibt uns gerne, schickt uns eine Sprachnachricht oder... Ähm kommt vorbei, keine Ahnung, <lacht> dann äh, kann man das auch mal aufgreifen, genau.
0: Ja, sehr gerne. Also wenn ihr mal in Hamburg, Lüneburg oder Köln seid, sagt Bescheid. Vielleicht mhm. äh, kommen Sie auch mal zum Kaffee treffen. Ist ja auch ganz entspannt, genau. Aber ja, dann kommen wir jetzt mal zu unseren beiden Abschlussfragen.
1: Dann würde ich sagen, fangen wir mit unserer Rapid Fire Runde an. Hast du eine Frage, Julian?
0: Ja, ich habe sogar eine. muss ein bisschen nachdenken. Sogar ja, nach ja, einer boah. halben Stunde. <lacht> ja, ja, die haben die Hörer ja nicht mitbekommen. Also ja. Die Frage ist auch gar nicht so einfach. Ich habe auch selber noch keine Antwort darauf. Wenn Glück die Währung deines Landes wäre, welche Art von Arbeit würde dich reich machen? Leicht zu beantworten, oder?
1: Es ist total einfach. Ich finde, es geht stark in die Richtung über das, was wir auch geredet haben. Und zwar, dass es mir total schwerfällt, sozusagen, das und das würde ich jetzt machen, hätte ich die Möglichkeit dazu. Hm. Sondern irgendwie entwickelt es sich immer so sehr. Und hängt dann auch irgendwie total von den Leuten ab, finde ich, mit denen man arbeitet. Und äh, weiß ich nicht, davon, was man daraus mitnimmt, den Impact, den man hat. Und... Deswegen, ich, ich glaube, es hätte schon, so das, was du vorhin gesagt hast, da konnte ich mich schon auch wiedersehen, ist so dieses, dass man irgendwie selbst was gründet, dass man irgendwo auch selbst Einfluss haben kann, dass man so ein bisschen Spielraum hat. Ich denke, es würde schon in die Richtung gehen. Aber das jetzt konkret zu beantworten, kann ich, glaube ich, gerade nicht. Okay.
0: Also mit Glück ist ja auch so, das finde ich auch tatsächlich nicht so einfach. Da muss man auch erstmal irgendwie vom Gedanken her hinkommen. Aber... Ich meine, bei der Frage wäre das Szenario ja praktisch, man würde reich werden, wenn man, oder ich interpretiere es jetzt nicht nur so, wenn, wenn ich viel Glück habe, das auch, aber auch wenn ich irgendwie dafür sorge, dass andere viel Glück haben, mhm. weil das dann ja irgendwie mehr davon kreiert und dann hat man ja irgendwie Erfolg, so würde ich es irgendwie interpretieren und daher würde ich, also ich würde auch eher eine allgemeinere Aussage treffen. Ich glaube, ich würde irgendwie versuchen, wie auch immer das geht, Leute in Positionen zu bringen, wo sie eben Verantwortung, wo sie nicht einfach nur Aufgaben, sondern Verantwortung haben. Weil das glaube ich schon, was dazu beiträgt, eben mehr Einfluss nehmen zu können, um wirklich was zu verändern und dadurch auch, dass Menschen glücklicher sind. Und dann, wenn wir jetzt wirklich was Konkretes sagen, dann würde ich glaube ich irgendwie so in so eine Richtung, dass irgendwas Ausbildendes. Weil wenn Menschen Wissen gegeben wird und, und auch wissen, was sie spannend finden, dann steigt doch ihr Selbstwertgefühl, sie können für mehr, sie können eben für mehr sie können Mehrwert schaffen in der Welt und, und wenn das bei allen gelingen würde, mir ist bewusst, dass das sehr unrealistisch ist, dass das bei allen so der Fall wäre, aber wenn man das bei allen hinbekommt, dann, dann steigt irgendwie, wenn bei allen das Selbstwertgefühl ähm, steigt, dann steigen auch die der, das Unterhaltungsniveau, die, die Gedanken, die sich alle zusammen machen, man reflektiert mehr, bla und so, ne, und so weiter kann man das ganze Ding spinnen und ich glaube schon, dass dann irgendwie, naja, das, das, dass man schon glücklicher wäre und viele, viele auch einfach glücklicher wären. Aber ja, ist tatsächlich eine ziemlich ja. schwierige Frage. Ja. Hm?
1: ja, spannend, aber auf jeden Fall. Meine Frage ist ein bisschen einfacher zu beantworten. <lacht> und zwar: Welchen Sport würdest du gerne regelmäßig ausüben, wenn du die Mittel, die Ausrüstung, was auch immer dafür hättest?
0: Hm. Das ist tatsächlich momentan so ein Thema. Ein Sport, den ich gerne mal ausprobieren möchte, und wenn ich das nächste Mal die Möglichkeit dafür habe, dann würde ich das gerne mal machen. Ist Baseball. Ich glaube, dass tatsächlich erstens ich glaube, viele Leute in Deutschland gerade finden das sehr langweilig. Ich finde das tatsächlich sehr spannend, aber ich glaube auch, dass es deutlich spannender ist, wenn man selber spielt. Nichtsdestotrotz. Ich gehe, glaube ich, einfach mit Skifahren. Also Skifahren ist so ein Sport, der, äh, schon, den ich schon sehr lange ausübe und den ich einfach total cool finde. Aber man hat eben, wenn man im Norden wohnt, nicht so mega den coolen Bezug dazu oder nicht so andauernd die Möglichkeit. Und dann ist es eben das. Es ist schon chillig, wenn du Basketball nehmen kannst und du gehst auf den Basketballcourt und kannst spielen. Und beim Skifahren brauchst du Skier und du brauchst ganz Ausrüstung und so. Ja. Und dann musst du auf den Berg und dahin und bla. Das ist schon ein Film. Und dementsprechend ist das schon ganz cool. Aber auch sowas wie Kiten oder sowas, das habe ich halt noch nie ausprobiert, das klingt auch cool. Aber all solche Dinge, die eben immer damit in, Verbund, in Verbindung stehen, viel Ausrüstung zu benötigen und sowas, das nervt mich immer ein bisschen. Deswegen, ja. wenn das nicht da wäre, dann wäre das auf jeden Fall chillig.
1: Ja. Ja, ich habe vorhin erstmal eine Liste durchgeguckt, damit ich auch ja nichts vergesse. Ich dachte, du sagst jetzt Extrembügeln, das ist nämlich auch ein Sport, ja Wow, geil. <lacht> ich dachte, das wäre doch genau dein. Mhm. Nee, aber ich glaube, bei mir wäre es tatsächlich Klettern. Also nicht nur so Bouldern, sondern Klettern mit Seil und draußen und in der Natur. Ich bin erst einmal geklettert und, oder erst einmal richtig mit Ausrüstung. Aber so generell so dieses Draußensein, so den, man braucht wirklich den ganzen Körper und irgendwie dann halt auch so dieses Erfolgserlebnis haben, irgendwo ganz oben anzukommen. Das finde ich schon ziemlich cool. Ja, dann los, ne?
0: Ab in die Berge.
1: Ja, wieder zurück in den Süden. Ja, sehr gut, sehr
0: gut. <lacht> Perfekt, wofür bist du denn dankbar?
1: Ja, da könnte ich jetzt tatsächlich eine ganze Podcast-Folge gerade machen. Wie vorhin schon gesagt, ich bin einfach gerade super excited über alles, was gerade irgendwie passiert. Ich bin super, super glücklich, dass ich meine Bachelorarbeit jetzt abgegeben habe und dass ich jetzt tatsächlich, wo ich sie dann irgendwann eingeworfen hatte, das war ein ganz bisschen Film, tatsächlich doch auch sagen würde, ich bin eigentlich zufrieden, so wie es jetzt das Endergebnis ist. Und genau, zum anderen bin ich gerade sehr glücklich mit dem Praktikum, dass das alles so gut geklappt hat. Es macht mir super viel Spaß und es ist mega das tolle Team. Und bin gerade jetzt schon super excited, dass es morgen weitergeht. Und ja, bin sehr froh, dass das so ist. Und ja, genieße sonst gerade sehr das Wochenende. Heute war wirklich so der perfekte Sonntag, wie man den sich nur vorstellen kann. Ich habe heute Morgen für meine Verhältnisse richtig ausgeschlafen, war dann erstmal laufen, habe meinen Balkon geputzt, bisschen Wäsche gemacht, jetzt noch den Podcast. Also es ist wirklich so richtig entspannt und einfach zu wissen, man kann sich jetzt einfach so die Zeit dafür nehmen, fand ich sehr, sehr schön.
0: Dein Leben klingt mir viel zu ausgeglichen. Das war bei mir nicht so, aber ja, hey, trotzdem... Ja, dankbar. gibt tatsächlich momentan sehr viele Dinge. Oh, schwierig, da jetzt was rauszupicken. Ich meine, das Wetter wäre jetzt der offensichtliche Punkt, weil ich glaube, das ist was, was sehr, sehr leicht und sehr schnell so einem so eine gute Laune gibt. Aber, hm. ja, ich glaube, dass ich gestern eine Masterzusage bekommen habe. Dafür bin ich auf jeden Fall dankbar. weil das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und ich habe da null mitgerechnet Das kann ich, also wirklich null. Und daher ist das gerade auch auf jeden Fall ein Punkt, für den ich auf jeden Fall dankbar bin und... Naja, was meine nächsten Wochen und Monate, glaube ich, auch ziemlich erleichtert, weil ich glaube, es war in der letzten Ausgabe, wo wir über die Outsourcing-Frage oder was würdest du in deinem Leben gerne outsourcen geredet haben und da ging es auch bei mir dann um Bewerbung, weil Bewerbungen wirklich etwas sind, was mich einfach sehr einnimmt und ja, weiß nicht, wo ich dann konstant am Nachdenken bin und auch wenn man so Entscheidungen hat und hier und jenes und so habe mir das jetzt gerade abgenommen, weil ich jetzt was bekommen habe, was mir sehr gefällt und daher muss ich jetzt auch nicht nochmal mich bei zehn anderen Sachen bewerben, wo man dann potenziell auch mehrere bekommt und dann wieder entscheiden muss, was ist eigentlich das Bessere. Und gerade wenn man sich so zwischen Job und Master, haben wir eben auch schon drüber geredet, wenn man sich zwischen Job und, und Studium ähm, entscheiden muss, dann hat man auch so zwei ganz unterschiedliche Dinge und das ist total schwer. Also anscheinend, wenn man sagt, zwei Master, das ist relativ simpel, irgendwie, das eine ist cooler als das andere, dann nehme ich das, aber so dann vergleichst du so Äpfel mit Birnen und das ist total schwierig und daher finde ich das gerade ganz schön. Genau.
1: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und äh, nochmal herzlichen Glückwunsch.
0: Danke. Ja, Lina, erzähl uns doch mal oder erzähl unseren Hörern doch mal, wo sie uns finden können.
1: Ähm, ja, äh, ihr findet uns auf Twitter, Facebook und Instagram unter Fehlerkulturpod. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben an fehlerkulturgmail.com. Und wenn ihr Julian folgen wollt, dann findet ihr ihn bei Twitter und Instagram unter Julian-Barsch und mich unter Annelina
0: wunderschön, das hast du ganz toll gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich und genau, dementsprechend ist der Podcast auch schon lang genug geworden, obwohl nur wir beide geredet haben. Das war sonst immer nicht die Zielsetzung, aber egal. Genau, daher ja, war es das an dieser Stelle. Wir würden sehr gerne von euch zurückhören, deswegen schreibt uns unbedingt eure Gedanken und sonst melden wir uns nächste Woche wieder und bis dahin wünschen wir euch noch ein paar sonnige Tage und genießt die Zeit.